0: Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bier und Beiz, Gespräche über die Brauerei der Zukunft. Mein Name ist Lydia Junkersfeld, ich bin Chefredakteurin der Fachzeitschrift Brauwelt. Gemeinsam mit Michael Dino Eberhardt und Christian Grath von der Firma Precogit in Regensburg möchte ich mich über das Thema Digitalisierung in der Braubranche unterhalten und insbesondere über Digitalisierung, die auch die nicht ganz so großen Brauereien umsetzen und nutzen können. Aber erstmal Hallo Dino, Hallo Christian, schön, dass ihr da seid.
1: Ja, hallo Lydia, schön, dass wir da sein dürfen. Hallo Lydia, freut mich.
0: Nachdem wir in der letzten Folge von Beer Bytes über Circular Economy und Mehrweglogistik gesprochen haben, wollen wir heute über den Carbon Footprint in der Brauerei der Zukunft reden. Dino, was sind denn die wichtigsten Aspekte beim Carbon Footprint, beziehungsweise wo liegen zukünftig die größten
1: Herausforderungen oder Schwierigkeiten? Also ich möchte an der Stelle gar nicht mehr groß auf die Gesetzesgrundlage eingehen. Das hatten wir ja schon im ersten Podcast. Ist, glaube ich, auch mittlerweile überall in der Gesellschaft angekommen, dass es ein übergeordnetes Ziel ist und eher eine physikalische Grundlage, dass wir uns an ein 1,5-2-Grad-Ziel halten müssen und entsprechend CO2-Neutralität erreichen müssen. Die wichtigen Aspekte dabei sind, auch gerade für die Brau- und Getränkeindustrie, natürlich die Ermittlung des Carbon Footprints, sowohl für das Unternehmen, aber vielleicht auch später für einzelne Produkte, also den Corporate Carbon Footprint und den Product Carbon Footprint. Und dabei ist so auszugestalten, dass es nicht in Richtung Greenwashing geht. Die Gefahr ist sehr groß, dass man es mehr zum Marketing nutzt. Und äh, da ist es ganz wichtig, dass es nachhaltig ist, nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der Umsetzung und äh, eine echte CO2-Neutralität erreicht wird. Du hast jetzt gerade zwei Teilbereiche des Carbon Footprint genannt. Kannst du die nochmal erklären? Das eine ist das eher einfache, der Corporate Carbon Footprint. Dabei geht es darum, was ich als Unternehmen für einen Footprint erzeuge, also wirklich meine Bilanzierung meines CO2-Fußabdruckes über alle Energieströme, alle Emissionsströme, Quellen und Senken, die ich habe. Und das zweite ist der Product Carbon Footprint, Beides auch Begriffe, die im Greenhouse-Gas-Protokoll definiert sind. Und beim Product Carbon Footprint breche ich es runter auf das einzelne Produkt. Das heißt, ich bewerte meine einzelnen Artikel, die ich produziere und deren Fußabdruck, um auch im Zweifelsfall nachher dem Kunden auf der Flasche Bier oder auf der Flasche Wasser ausweisen zu können, welcher CO2-Fußabdruck dieses Produkt hat. Und wo sind da die größten Herausforderungen? Ja, naja, das ist ja, wir hatten das Thema auch schon. In der ersten Folge im Greenhouse-Gas-Protokoll sind die verschiedenen ja, Scopes, die verschiedenen Umfänge der Emissionen definiert. Scope 1, 2, 3. Dabei sind Scope 1 und 2 die direkten und indirekten Emissionen, die ich bei mir im Betrieb habe. Diese kann ich im Zweifelsfall messen, bilanzieren, relativ einfach. Beim Scope 3... Der vor- und nachgelagerten Stufe im Wertschöpfungsnetzwerk ist die Erfassung und Bilanzierung äh, deutlich aufwendiger, weil ich auch hier eben auf die Informationen meiner Lieferanten angewiesen bin, beziehungsweise auch da ist wieder die Kopplung zum letzten Thema, der Mehrweglogistik, ich muss letztendlich mitbilanzieren wie weit mein Produkt bis zum Kunden braucht, welchen CO2-Footprint es dabei äh, erzeugt, und letztendlich auch die Entsorgung oder den Rückweg äh, des Mehrweglehrgutes muss ich in dieser Bilanzierung berücksichtigen. Und das ist entsprechend aufwendig und komplex. Dazu kommt, dass sowohl für Scope 1, 2 als auch natürlich 3 Stand heute in vielen Betrieben die Transparenz fehlt. Ich kann relativ einfach über Stromrechnungen, Energierechnungen meine Bilanz aufstellen, aber gerade wenn ich in Richtung des Produkt-Carbon-Footprints möchte, ist die ja, Zuordnung der einzelnen Emissionsmengen schwierig aufgrund der vielen Transparenz. Dino, du hast die fehlende Transparenz gerade angesprochen.
0: Wo siehst du denn die Gründe dafür?
1: Ja, die Gründe sind natürlich vielfältig. Es werden oft die Daten nicht so erhoben oder erfasst, wie sie gebraucht werden, um diese Transparenz herzustellen. ist auch ein Ausblick auf die nächste Folge. Transparenz in der Produktion, da gucken wir da nochmal genau hin. Aber auch natürlich im ganzen Wertschöpfungsnetzwerk ist, ist diese Datengrundlage sehr, sehr schwierig. Die Partner im Netzwerk sind nicht vernetzt. Wenn ich bilanzieren will, wir hatten gerade eben schon das Thema Mehrwegkette. Ich weiß im Zweifelsfall nicht, wo meine Bierkiste überall hingeht, wie lange sie braucht, wie sie transportiert wird, Geht über die Schiene, geht es über einen LKW als E-LKW oder als Verbrenner und all das äh, beeinflusst dann die Bilanzierung. Es gibt einige Betriebe, die haben mit Bilanzierung angefangen, manche noch nicht. Und wenn ich mich damit beschäftige, äh, bilanzieren zu wollen, dann brauche ich diese Datengrundlage und da, glaube ich, ist mit auf der große Grund, warum es noch stockt, weil vielleicht zu wenig Wissen nicht, aber zu wenig Mut in den Betrieben vorhanden ist, das anzugehen, sich damit auseinanderzusetzen und sich die Zeit dafür zu nehmen, die Daten zusammenzutragen und dann eine Bilanzierung zu erstellen. Weil erst wenn ich eine Bilanzierung habe, weiß ich, wo ich bin, kann meine Ziele definieren, kann die Maßnahmen ableiten und kann auch gucken, wo sind meine Treiber in der Bilanz.
2: Ja, die nur ergänzend dazu äh, ist auch die Standardisierung aller Datenströme eine wesentliche Herausforderung an der Stelle, weil wir aus verschiedensten Systemen verschiedenste Datenströme bekommen. Die müssen dann manuell zusammengeführt werden, um überhaupt ein Reporting oder eine Transparenz erstmal zu ermöglichen.
0: Gut, kommen wir zu den Lösungsansätzen. Christian, wie kann Digitalisierung dabei helfen?
2: Ja, es gibt schon äh, Plattformen und Werkzeuge, äh, mit denen man den Einstieg in genau dieses Thema schaffen kann. Äh, wir haben hier im Blog auch das Fjoll schon mal erwähnt, die gemeinsam mit dem Bayerischen Brauerbund eine solche Plattform geschaffen haben. Und es gibt eine Initiative des Bundesverbands Getränke Fachgroßhandel, die ihren Mitgliedern genau diese ähm, Kooperation mit Fjoll dann jetzt zur Verfügung stellen möchte.
0: Danke, Christian. An der Stelle möchte ich gerne Dirk Reinsberg, Geschäftsführer des Bundesverbandes Getränke Fachgroßhandel, zu Wort kommen lassen, der uns ein Statement gegeben hat.
3: Die große Herausforderung, der wir uns alle stellen müssen, ist es doch, den Handel mit Getränken nachhaltiger zu gestalten und damit auch zukunftsfähig zu machen. Nachhaltiges Wirtschaften entlang der gesamten Wertschöpfungskette wird immer mehr an Bedeutung gewinnen. Alle Unternehmen, die weiterhin erfolgreich am Markt agieren wollen, müssen daher jetzt aktiv werden. Nachhaltigkeit ist meines Erachtens nach keine Modeerscheinung mehr, sondern ist vielmehr ein Must-have in den nächsten Jahren. Wir als Verband unterstützen die Unternehmen des Getränkefachgroßhandels bei der Erarbeitung nachhaltiger Unternehmensansätze und haben gemeinsam mit dem Verband des Deutschen Getränkeeinzelhandels und der Nachhaltigkeitsberatung Fjoll ein branchenspezifisches Nachhaltigkeitsmanagement-Tool entwickelt. Anhand dieses Tools werden die Unternehmen eigenständig und individuell eine Analyse zum Status Quo durchführen können und darauf aufbauend sodann eine Strategie hin zu nachhaltigeren Wirtschaften entwickeln und monitoren. Sie erreichen damit Transparenz über die Entwicklung im Unternehmen und werden aussagefähig gegenüber ihren Handelspartnern und auch der Finanzwirtschaft. Zusätzlich können die Unternehmen anhand eines Klimabilanzierungstools alle CO2-Emissionen des Unternehmens erheben und über die nächsten Jahre hinweg ebenfalls monitoren. Nachhaltige Entwicklungen werden damit erstmals in Zahlen, Daten und auf Fakten sichtbar. Ich denke, das ist genau der richtige Schritt, den wir jetzt brauchen und gemeinschaftlich gehen sollten. Dabei hilft uns, die Tatsache, dass der Getränkefachkurshandel seit Jahren ein elementarer Bestandteil der Getränkewirtschaft und auch des Getränkemehrwegsystems ist. Wir unterstützen als Händler in Deutschland Vielfalt an Getränken, sichern regionale Arbeitsplätze und schützen Klima und Umwelt. In Summe also beste Voraussetzungen im Sinne der Nachhaltigkeit.
1: Das klingt doch recht positiv. Was sagt ihr beide dazu? Dino, du zuerst? Ja, gerne. Aus meiner Sicht denke ich, hat Dirk das sehr schön zusammengefasst. Auch doch mir dieses Thema Nachhaltigkeit in der Wertschöpfungskette, in den Wertschöpfungsnetzwerken ist einfach extrem wichtig für unseren Planeten, für unsere Gesellschaft, aber auch für die ganze Braubranche, Brauwirtschaft und den Getränkefachgroßhandel, der ein Teil des Wertschöpfungsnetzwerkes ist und mit diesen Werkzeugen, so wie es auch Dirk jetzt hier beschrieben hat, ist natürlich wirklich der wichtige Punkt, dass ich meinen Status Quo als Betrieb ermitteln kann. Das Ziel ist klar, ich möchte CO2-neutral werden. Aber was muss ich tun, um das zu erreichen? Das heißt, wenn ich weiß, wo ich bin, wo ich hin will, kann ich die entsprechenden Strategien und Maßnahmen ableiten, um auch mein Ziel zu erreichen und das auch in kleine Pakete zu zerlegen, die umsetzbar sind, die ich mit meinen Mitteln, mit der Zeit, die ich habe, mit meinen Ressourcen, die ich habe, auch in einem kleinen Betrieb umsetzen kann. Gerade für kleine Brauereien ist dafür so eine Plattform, so ein Werkzeug, ein, ein, ein tolles Mittel, um hier eine Bilanzierung zu erstellen. Ich persönlich sehe natürlich die Verankerung der CO2-Bilanzierung als integralen Bestandteil im ERP-System des Unternehmens. Da ist aber einfach die Frage, wie fähig ist das?
2: Ja, die großen ERP-Hersteller, nehmen wir einfach mal Microsoft, Info, Sage, die arbeiten alle an, entsprechenden Sustainability Tools. SAP hat angekündigt, sie kommen mit einem Green Ledger parallel zum Financial Ledger an den Markt, um eben dort eine Möglichkeit zu schaffen, sämtliche Daten, die schon mal bei mir im Betrieb anfallen, entsprechend zu konsolidieren und den Stakeholdern transparent zu machen. Was da natürlich eine große Herausforderung ist, wie wir es auch eben schon gesagt haben, ist natürlich das Wertschöpfungsnetzwerk, was ist mit meinen Lieferanten und was ist mit meinen Kunden oder was passiert auf dem Weg zum Kunden? Wie kriege ich diese Werte dann auch noch getrackt?
1: Aber ich glaube, dass genau da wieder jedes Unternehmen das Ruder in die Hand nehmen kann. Für mich ist ja dieses Green Ledger in der Tat als Spiegel zum kaufmännischen finanziellen Hauptbuch. Ein Ledger, ein Hauptbuch, wo ich meine CO2-Emissionen, meinen Carbon Footprint tracke. Und dadurch gelingt dann auch eine Integration meiner externen Partner, Geschäftspartner, meiner Lieferanten, meiner Kunden. Das heißt, wenn ich beim Einkauf nicht nur im Angebot die Euros und Kilogramms drin habe, sondern auch noch den Kilogramm CO2 dabei habe, dann gehe ich davon aus, dass in Zukunft auch die Brauereien, die Branche, Einkaufsentscheidungen Lieferantenauswahl auf Basis des Carbon Footprints treffen wird. Ihr habt jetzt die ganz großen Namen
0: genannt. Ich möchte aber gerne nochmal auf die kleinen und mittelständischen Betriebe zurückkommen und frage euch ganz direkt, ist das auch etwas für diese Größe von Brauereien?
2: Sicherlich, Lydia. Digitalisierung geht alle an und es gibt Tools, die entsprechende kleine und mittelständische Brauereien genauso supporten wie die Großen. Dirk Reinsberg hat es in seinem Statement erwähnt, hat auch ein Beispiel genannt und es wird mehrere Hersteller geben, die dieses Thema auf ihre Fahnen geschrieben haben und auch schreiben werden, weil es einfach etwas ist, wir haben es eingangs gesagt, was die ganze Branche benötigen wird und dementsprechend
0: werden wir da keinen irgendwo vor der Tür stehen lassen können. Das heißt, da ist für jede Betriebsgröße die passende Lösung dabei? Genau. Heißt, wie geht es dann jetzt
1: weiter? Ja, man kann es ganz plakativ sagen, bilanzieren, bilanzieren, bilanzieren. Das ist jetzt das Wichtigste, dass wenn man noch keine Bilanz erstellt hat, wenn man sich als Unternehmen damit beschäftigt, welches Werkzeug nutze ich, was bilanziere ich, wie bilanziere ich, und dann auf der Basis eben die Maßnahmen ableitet, um Schritt für Schritt in Richtung CO2-Neutralität zu kommen. Idealerweise auch im Scope 3. Und wenn irgendwann alle ihre Scope 1 und 2 machen, dann braucht es vielleicht auch irgendwann keinen Scope 3 mehr. Das heißt, es wird einfacher? Das wird dann einfacher. Weil es ist ja in der Tat so eine Art, ja, ich bewerte das, was meine vorgelagerte Kette macht, weil ich es nicht besser weiß. Und wenn ich es genau weiß, dann tue ich mich da leichter mit.
2: Ganz klar, Scope 1 und 2, den kriege ich relativ leicht ja durch meine eigene Datensammlung hergestellt. Da kann ich ihn transparent machen. Jetzt geht es für die Unternehmen natürlich darum, wo stehe ich denn heute? Deswegen das Thema Bilanzieren, was du gesagt hast, finde ich sehr, sehr wichtig, dass man wenigstens mal eine Ausgangs-, eine Eröffnungsbilanz aufstellt, wo stehe ich, um dann zu gucken, wo kann ich denn noch besser werden und das führt mich eigentlich dahin, dass wir dahin schauen sollten, wo der größte Energieverbrauch in einer Brauerei ist. Und das ist für mich rund um das Sudhaus in der Produktion, in der Filtration, in der Abfüllung, eigentlich im gesamten Produktionsprozess. Und da kann man dann transparenter werden, wenn man weiß, wo man heute steht.
0: Ja, das war es dann auch schon wieder für diese Folge. Wir haben gelernt, das Thema Carbon Footprint hat viel mit Bilanzierung zu tun, damit wir eben Transparenz in der Produktion erreichen und das ist dann genau das Thema unserer nächsten Ausgabe von Bier und Bytes Ende Mai.
1: Ja, wir freuen uns, wenn ihr uns auf unserer Homepage ein Feedback hinterlassen würdet. Wir haben dazu im Podcast Bereich bei prekogit.de ein Formular eingerichtet, gerne mit äh, Wünschen, Anregungen auch zu neuen Themen, die greifen wir dann gerne auf und kommen bei den nächsten Folgen drauf zurück. Herzlichen Dank an euch beide für die Einblicke ins Thema
0: und ein Dank auch an euch da draußen fürs Dabeisein. Tschüss, Servus und auf Wiedersehen, sagen Lydia Junkersfeld, Michael Eberhardt und Christian Grad. Bis zum nächsten Mal.